0: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945.
1: Was diese Woche zu kurz kam: 1482 Tage. So lange sitzt der türkische Unternehmer und Kulturförderer Osman Kavala bereits in der Türkei in Untersuchungshaft. Vorgeworfen werden ihm unter anderem Spionage und Beteiligung am Putschversuch gegen den türkischen Staatspräsidenten Erdogan im Jahr 2016. Beweise für diese Vorwürfe gibt es keine. Deshalb hat auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Dezember 2019 entschieden, Osman Kavala muss freigelassen werden. Die türkische Regierung ist da aber
2: anderer Meinung und hat im Oktober kurzerhand BotschafterInnen, die sich für Kavallas Freilassung ausgesprochen haben, zu unerwünschten Personen erklärt. Diese Woche am 25. November geht der Prozess wieder vor Gericht. Wie da die Chancen stehen, dass Osman Kavala tatsächlich freikommt, und wie es überhaupt zu seiner Verhaftung gekommen ist, das erfahrt ihr jetzt.
1: Ich bin Christina Beutel Und ich bin Klara Ebert und ihr hört die Fußnoten. Wir reden heute über den Fall Osman Kavala und das letzte Mal, dass der richtig groß in den Medien war, war jetzt vergangenen Oktober. Und zwar ging es dann um einen Konflikt in dieser Sache zwischen der türkischen Regierung und verschiedenen Botschaftern europäischer Länder, unter anderem aber auch Deutschland. Osman Kavala sitzt jetzt aber schon über vier Jahre in Haft und wir wollen jetzt erstmal in unserem Podcast klären, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Genau, losging
2: das Ganze damit, dass er angeklagt wurde wegen der gesi proteste 2013. Das waren Proteste gegen ein geplantes Einkaufszentrum im Istanbuler Gesi park die sich dann ein bisschen ausgeweitet haben. Das Ganze ist relativ kompliziert. Und deswegen hat Maximiliane Hoferer die ganze Geschichte für euch mal zusammengefasst in Politik
0: in 100 Sekunden.
3: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute
0: Osman Kavala. Die Proteste im Sommer 2013 gegen das samgezi Park im Herzen Istanbuls geplante Einkaufszentrum starten friedlich. Als sich die Demonstrationen zu einer landesweiten Bürgerbewegung gegen die zunehmend autoritärer werdende Politik Erdogans und seiner Minister entwickelt, lässt der Präsident die Proteste brutal niederschlagen. 2019 folgen dann Gerichtsverfahren gegen die vermeintlichen Organisatorinnen und Finanziers. Darunter der Kunstmäzen Osman Kavala. Der Vorwurf versucht der Putsch im Zusammenhang mit dem regierungskritischen Gesi-Aufstand. Nach 840 Tagen Untersuchungshaft werden Kavala und die anderen 16 Angeklagten wegen mangelnder Beweislage freigesprochen. Trotzdem ist Kavala nicht auf freiem Fuß, sondern wurde einfach unter einem neuen Vorwand wieder vor Gericht gestellt. Spionage und Verwicklungen in die Umsturzversuche von 2016, so die Anklage Ende 2020. Die türkische Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft. Im September 2019 fordert der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Freilassung Osman Kavalas aus der Untersuchungshaft. Denn stichhaltige Beweise gegen ihn gibt es nicht. Doch trotz der bindenden Entscheidung des Gerichtshofs für Menschenrechte verweigert die türkische Regierung die Freilassung. Nachdem nun auch BotschafterInnen aus sieben Ländern, darunter Deutschland und die USA, für die Freilassung des Inhaftierten appellieren, erklärte Staatspräsident Erdogan diese zu unerwünschten Personen. Einige Tage darauf nahm er zwar von dieser Entscheidung wieder Abstand, der diplomatische Eklat aber bleibt bestehen.
2: Ja genau, und jetzt bleibt der Türkei eben noch
0: bis Ende
2: November Zeit, Osman Kavala freizulassen, sonst droht ihnen auch ein
1: Ausschlussverfahren von, äh, aus dem Europarat. Und der Kavala-Prozess schlägt Wellen. Man sieht eben bis in die diplomatischen Beziehungen zwischen der Türkei und Europa. Und um das aber besser zu verstehen, beginnen wir jetzt erstmal mit einem Lebenslauf von Osman Kavala. Also wer ist das überhaupt, über den wir hier sprechen?
2: Geboren wurde er 1957 in Paris als Sohn eines Unternehmens. Und in den 80er Jahren hat er dann das Geschäft eben dieses Unternehmers übernommen und das Ganze eher Richtung ähm, Immobilien- und Bergbau ausgerichtet, obwohl es ursprünglich als Tabakhandel gegründet wurde.
1: Ja, und er stammt eben aus einer sehr wohlhabenden Familie und engagiert sich auch mit diesem Geld in Kultur- und in der Demokratieförderung. Also er hat zum Beispiel im Jahr 2002 Andolu ähm, Kültür eine Stiftung zur Kulturförderung in der Türkei gegründet. Und darunter sind auch immer wieder Projekte, die zum Beispiel auch armenisch- und kurdisch-türkische abstämmige Personen zusammenbringen soll und austauschen soll. Und das ist wahrscheinlich auch eher schon mal ein Punkt, ähm, der Erdogan und der türkischen Regierung oder einem Teil der türkischen Regierung ein bisschen sauer aufstoßen lässt. Ähm, also sein Ziel einfach, Förderung von Austausch und kultureller Diversität, ist ja nicht von allen Menschen in der Türkei so gerne gesehen. Ja, um die Rolle von
2: Osman Kavala in der türkischen Kulturlandschaft ein bisschen genauer zu verstehen, haben wir mit Shermin Langhoff gesprochen. Sie ist die Intendantin des Maxim Gorki Theaters in Berlin und Mitinitiatorin der Aktion Artists United for Osman Kavala. Wir haben sie gefragt, was denn der Türkei fehlt, seit Osman Kavala im Gefängnis sitzt.
3: Das ist, glaube ich, nicht nur in der Persona Osman Kavala zu beantworten. Allen Institutionen, allen Projekten, allen Künstlerinnen und Künstlern, die er im Kontext seiner Stiftung Anadolu Kultur, äh, gefördert hat, der gesamte Austausch mit europäischen Kulturinstitutionen und Künstlerinnen, die er gefördert hat mit seiner Stiftung, aber auch in seiner Person, der Jugendaustausch zwischen Türkei und Deutschland und viele andere Projekte, da bin ich sehr versichert, vermissen ihn außerordentlich als Wegweisender, als Vernetzer, als Förderer, als Kraft. Ich denke, dass das aber auch symbolisch steht eben für viele andere zivilgesellschaftliche Akteure, Akteurinnen, die ja auch im Gefängnis sind. Also es geht natürlich in einem größeren Umfang ja um eine Zivilgesellschaft, die mundtot gemacht wird, eine kritische Zivilgesellschaft, die mundtot gemacht wird. Osman Kavala steht eben für die Versöhnung dieser Zivilgesellschaft, aber die Regierung in der Türkei regiert durch Spaltung und da steht er natürlich auch als Symbol, weil wenn man selbst Osman Kavala unbegründet so lange verhaften kann, der ja ein liberaler, ein wenn auch linksliberaler, ein progressiver, aber ganz klar äh, demokratischer, rechtsstaatlich handelnder äh, Mensch ist, äh, der nach Kompromissen Versöhnung sucht, dann ist das natürlich auch eine Drohung an alle anderen, die sich auch nur äh, annähernd kritisch äußern wollen.
2: Es geht bei Kavala also gar nicht so sehr um seine individuellen Projekte, sondern mehr
1: darum, anderen Kulturschaffenden zu zeigen, was ihnen blühen könnte. Also man möchte eigentlich ein typisches Exempel statuieren, aber bevor wir darüber auch noch mehr sprechen, geht erstmal zurück zu seiner Person. Ähm, Kavala hat äh, in Manchester und in New York studiert er verkörpert somit auch so ein bisschen den westlichen Eingriff von außen, den Teile in der türkischen Gesellschaft auch so fürchten. Äh, manche bezeichnen ihn auch als türkischer George Soros. Ähm, Nochmal kurze Erinnerung, Soros ist ein vermögender Förderer von Demokratie und Zivilgesellschaft. Und es gibt auch sehr viele antisemitische Verschwörungsmythen um Soros. Ähm, und er wird eben als dieser Strippenzieher hinter angeblichen Umsturzversuchen gegen Orban in Ungarn gesehen. Also ähnlich so wie Kavala in der Türkei.
2: Ja, als Fazit könnte man vielleicht sagen, Osman Kavala fördert das, was Erdogan gerne unterbinden möchte. Nämlich freie Presse, freie Kultur, Austausch, Verständigung und vor allem auch Kompromisse.
1: Ja, also die politische Absicht ist jetzt eigentlich klar. Was aber noch nicht so ganz klar ist, warum ist er denn jetzt überhaupt im Gefängnis? Ja, also ursprünglich ging es eben los äh, damit, dass
2: man ihm vorgeworfen hat, äh, dass er an den gesi protesten beteiligt war und die auch finanziert hat ein Stück weit. Und dann gibt es den Vorwurf, äh, dass er eben auch äh, an einem Putschversuch beteiligt war. Genauer, nämlich an dem versuchten Verfassungsumsturz bzw. dem versuchten Putsch gegen die türkische Regierung. Und äh, dann kam noch der Vorwurf der Spionage dazu. Aber für alle diese Vorwürfe gibt es eben keine Beweise. Das Einzige, was man wirklich ganz sicher sagen kann, ist, er hat äh, gesagt, er unterstützt das ideell. Mhm. Also Zur er Finanzierung. Er bekennt sich, er bekennt sich zu den Frage.
1: Protestierenden, genau. Ja. Äh, es gab jetzt auch schon äh, einige Gerichtsverfahren. 2019 ähm, wurde er im Gesi-Prozess freigesprochen. Aber es ist eben bis jetzt keine Freilassung erfolgt und der Grund, der da jetzt immer vorgeschoben wird, ist jetzt eben die Anschuldigung, er würde Spionage betreiben und bis das geklärt ist, sitzt er sozusagen in Untersuchungshaft in einem Gefängnis. Ja, er wurde also nie wirklich freigelassen, sondern
2: direkt von einem Vorwurf in den anderen, was auch aus türkischem Recht notwendig war, weil auch in der Türkei darf man höchstens zwei Jahre wegen eines Vorwurfs in Untersuchungshaft sitzen. Und die zwei Jahre waren dann eben um und deswegen hat man auch den Spionagevorwurf noch äh, praktisch rausgeholt. Und Anfang diesen Jahres wurde dann auch der erste Freispruch zurückgezogen bezüglich des Putsches und der Beteiligung daran. Und deswegen sind jetzt die Beteiligung an den Gesi-Protesten und dem Putschversuch wieder Grundlage der Inhaftierung plus eben noch die Spionagevorwürfe extra.
1: Es sieht also ganz stark danach aus, als würden Vorwände gesucht werden, ihn weiter in Haft zu halten. Jetzt erstmal in Untersuchungshaft, aber später dann auch im Gefängnis tatsächlich in Strafhaft. Und die bisherige Prozessstruktur macht klar, das ist hier kein ähm, straflich relevanter Prozess, sondern das ist ein rein politischer Prozess. Darüber haben wir auch mit Amke Dietert gesprochen. Sie ist Mitglied bei der
2: Türkei-Koordinationsgruppe bei Amnesty International Deutschland. Und sie betont vor allem, dass die ganze Causa Kavala ziemlich Chefsache ist.
4: Man kann aber auch merken, eben gerade an Stellungnahmen von Erdogan persönlich, dass es wirklich ihm ein persönliches Anliegen ist, dass er weggesperrt wird. Man kann das vielleicht so ein bisschen sehen, gerade nach diesem letzten Prozess und ist jetzt im Oktober, hat es ja die Erklärung von zehn Botschaftern gegeben, unter anderem auch deutsche Botschaft, aber daran beteiligt, in dem die Freilassung von Osman Kavala aus der Untersuchungshaft gefordert wurde. Das hat in der Türkei große Wellen geschlagen, große Empörung ausgelöst bei der Regierung. Und gerade Erdogan persönlich hat sich absolut da beleidigend auch gegen Osman Kavala geäußert, er ein Abfall von Soros. Aber eine Sache, die vielleicht auch ist, er hat erklärt, da kommen Leute wie Soros und Kavala, die haben viel Geld und meinen, daraufhin können sie bestimmen, wie der Staat regiert wird.
2: Auch von staatlicher Seite wird da also deutlich, dass es weniger
1: um Kavala als Person, sondern vielmehr um die Wirkkraft dieses Prozesses geht. Manche sagen auch, Kavala ist ein Privatgefangener Erdogans. Und eben das ganz große Ziel, hier nochmal zusammengefasst, ist die Einschüchterung der Zivilgesellschaft. Und es soll einfach zeigen, selbst ein Osman Kavala kann im Gefängnis landen und in Europa hilft da eigentlich gar nicht und hat da überhaupt keine Chance, sich irgendwie einzumischen. Ja, noch ist Kavala in Untersuchungshaft. Das ist also nicht rechtskräftig, also
2: keine rechtskräftige Verurteilung. Mhm. Und für die Spionageanklage im Zusammenhang mit dem Putschversuch fordert die türkische Staatsanwaltschaft tatsächlich lebenslange Haft.
1: Hier aber nochmal ganz klar gesagt, eine Urhaft aufgrund der Art läppischer Beweislage und äh, mit einer politischen Motivation dahinter, das ist nicht menschenrechtskonform.
2: Ja, das hat auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2019
1: so gesehen und die Freilassung von Kavala gefordert. Wir fragen uns jetzt aber natürlich dann hier, warum sitzt er jetzt dann aber immer noch in U-Haft, wenn sogar schon ähm, diese Freilassung gefordert wurde? Ja, es sieht einfach so aus, als ob die Türkei
2: das komplett ignoriert, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte da gesagt hat. Das Urteil wird aktiv missachtet und die Türkei will einfach, dass er weiter in Haft bleibt.
1: Darüber haben wir auch mit Milena Büyüm gesprochen. Sie ist Campaignerin bei Amnesty International in London. Und sie hat uns auch erklärt, auf welcher Grundlage die Türkei eben so vorgeht.
3: Turkey's response to that has been so far that Osman Kavale is not being detained under the articles that concern the, the ruling. That his current detention is on the espionage charge. And they are saying this is a, an entirely different matter.
1: Also was Menina Bühm hier meint, ist eigentlich ganz klar, dass dieser Vorwurf der Spionage, für den er gerade einsitzt, diesen Vorwurf hat es noch gar nicht gegeben, als die Freilassung Kavallas vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gefordert wurde. Das heißt, man hat sozusagen, sozusagen im Nachhinein sich wieder was Neues überlegt, um ihn festzuhalten.
2: Genau, dieser Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist das umsetzende Organ der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und als Mitglied des Europarates seit 1949 ist die Rechtsprechung von diesem Menschenrechtshof für die Türkei
1: eigentlich bindend. Das heißt, sie müssten sich daran halten, tun sie aber nicht. Also sie haben diese Menschenrechtskonvention mit unterschrieben ja. als Mitglied eben des Europarates und ähm, es ist ihnen halt egal, sie ignorieren es jetzt einfach.
2: Ja und bei dem Urteil beruft sich der Gerichtshof eben auf das Recht auf Freiheit und Sicherheit, das Recht auf zügige Prüfung der Rechtmäßigkeit von der Untersuchungshaft. Und die Begrenzung der Rechtseinschränkung, was alles eben
1: festgeschriebene Prinzipien sind, die auch für die Türkei gelten. Also, man kann sagen, der Europäische Menschengerichtshof hat sein Urteil ganz klar gestellt. Er fordert die Freilassung Kavallas. Und die Türkei ignoriert das, hat aber auch im Gegenzug keine stichhaltigen Gegenargumente. Und das bedeutet, Kavallas U-Haft ist menschenrechtswidrig. Wie geht's jetzt weiter?
2: Ja, der Europarat hat im September ein letztes Ultimatum gestellt, nämlich bis Ende diesen Novembers ist Kavala freizulassen. Der Europarat hat da allerdings nicht besonders viel Macht, um dieses Ultimatum auch irgendwie zu unterstreichen.
1: Ja, man geht auch eben davon aus, dass er vermutlich eben nicht freigelassen wird zu diesem Datum. Ähm, öffentlich kann man natürlich diesem Urteil Druck machen. Aber trotzdem, wie du eben gerade schon gesagt hast, dieses Organ, das Europäische Menschenrechtsgerichtshof, hat irgendwie keine Macht, da richtig dagegen vorzugehen. Ja, entschieden wird das Ganze wohl im Prozess
2: am 26.11., aber höchstwahrscheinlich äh, wird er nicht freigelassen.
1: Das letzte Mittel eben von diesem Organ oder von dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof wäre noch, ähm, die Türkei auszuschließen, also ein Ausschlussverfahren gegen die Türkei zu führen aus dem Europarat. Das hat es auch bis jetzt noch nie so gegeben. Ähm, aber die Konsequenz wäre auch eben einerseits die weitere Entfernung der Türkei von Europa ähm, und für die Türkei das einzige Negative eigentlich dieser internationale Prestigeverlust. Äh, man stellt sich aber die Frage, macht es der Türkei überhaupt was aus? Also die Türkei ist ja auch jetzt gerade erst freiwillig von der Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen zurückgetreten. Also sie scheren sich um Menschenrechte jetzt gerade nicht so ähm, und dieser Prestigeverlust ist ihnen vielleicht auch einfach egal und deswegen können sie das auch einfach ignorieren.
2: Genau und dazu muss man auch sagen, dass so ein Ausschlussverfahren ja auch wieder sehr, sehr lange dauern würde und dieser ganze Prozess müsste praktisch nochmal
1: von vorne aufgerollt werden, auch gerichtlich. Ähm, es ist aber natürlich auch so, dass die Türkei weiß um ihre Verhandlungsmacht. Ähm, man fragt sich zum Beispiel auch, warum mischt sich Europa da nicht mehr ein? Also ist es natürlich, die, das Abkommen bezüglich Flüchtender ähm, ist gefährdet in dem Moment, wo man sich hier einmischt. Ähm, geostrategisch ist hat auch die Türkei einfach eine sehr wichtige Lage am Schwarzen Meer und in Richtung Syrien und Irak. Ähm, deswegen wird einfach davon ausgegangen, dieser Druck von staatlicher Seite ist eher extrem unwahrscheinlich.
2: Ja, also dass Deutschland da jetzt ankommt und sagt, ey, macht was, sonst gibt es wirklich Konsequenzen, das wird einfach nicht passieren.
1: Ja, und das hat uns auch Amke Dietert von Amnesty International in Deutschland nochmal bestätigt. Denn außerhalb des Europarates, die ja das Urteil durchsetzen wollen, sieht es ihrer Meinung nach mit Druck auf die Türkei eher schwierig aus.
4: Was schon gemacht wurde, ist, dass finanzielle Unterstützung für die Türkei aufgrund der Vertragsverletzung, der Menschenrechtsverletzung eingeschränkt wurde. Und theoretisch sind natürlich weitere Dinge möglich sowohl auf bilateraler Ebene als auch von der EU. Theoretisch Wirtschaftssanktionen, so, theoretisch Stopp von Waffenlieferungen, Rüstungszusammenarbeit, was natürlich dann wieder schwierig ist, weil die Türkei NATO Mitglied ist. Da ist sind theoretisch Dinge möglich, die aber sicherlich da von den Staaten politisch nicht gewollt sind. Und ein ganz wesentlicher Faktor ist natürlich dieses ich sage mal, unselige Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, wo die EU nicht bereit ist, sozusagen Flüchtlinge zu schützen, sondern sie raushalten will. Und von daher, die Türkei ein wichtiges Instrument da ist, was der Türkei Druckmittel in der Hand gibt, die sie ja durchaus auch gerne einsetzt. Solange da diese Situation ist, denke ich mal, dass die Türkei keine ernsthaften Konsequenzen von Seiten der EU zu befürchten hat.
1: Also das heißt hier auch, wird nochmal klar in dem Gespräch mit Amke Dieter, das Vertragsverletzungsverfahren, das der Europarat jetzt dann anleihen könnte und dann folglich auch diesen Rausschmiss, äh, das scheint jetzt erstmal die einzige Möglichkeit, die sich abzeichnet, um Kavala frei zu bekommen. Genau und dieses Verfahren wird wohl vom Europarat bei der nächsten Sitzung
2: Anfang Dezember beschlossen werden. Bei nachhaltiger Nichtbeachtung kommt dann der Ausschluss
1: von der Türkei, aber wie gesagt, es ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Also Fazit, Türkei nutzt ihre starke Verhandlungsmacht gegenüber dem Europarat ganz konsequent aus. Äh, Konsequenzen für die Türkei bei einem Ausschluss gibt es wirklich ganz geringe. Äh, sie steigen ja eigentlich eh schon freiwillig aus den Menschenrechten aus und äh, gute Verhandlungsmacht bleiben sie dabei aber trotzdem.
2: Ja, wer in diesem ganzen Prozess völlig untergeht, ist natürlich die Person Osman Kavala selbst, seine Familie und Freunde, die ihn seit vier Jahren maximal im Gefängnis besuchen können. Und die Kulturschaffenden in der Türkei, deren Handlungsspielraum immer enger wird, ohne zu wissen, wo genau die Grenze liegen. Das heißt, wenn jetzt irgendein Kulturschaffender in der Türkei irgendein Theaterstück, irgendeine Radiosendung produziert, dann weiß er einfach nicht, was darf ich sagen oder bei was werde ich dann direkt ins Gefängnis gesteckt. Und Shermin Langhoff vom Maxim Gorki Theater in Berlin sieht auch genau da das Problem für Kulturschaffende vor Ort.
3: Es ist nicht per se so, dass gar nichts geht, aber es gibt sozusagen genau das, was in Autokratien und in immer mehr eben zu Diktatur tendierenden Staaten üblich ist. Es gibt keine Verlässlichkeit, was man sagen darf, wie weit man geben darf. Also damit ist natürlich sozusagen schon Zensur vorhanden, damit geht auch oft Autozensur, Selbstzensur einher, weil man Frau Day äh, um die gegebenenfalls Auswirkungenweise. Und was wir erleben, ist eine Exilierung vor allem von Journalistinnen und Aktivistinnen, Menschenrechtlern, denen die Meinung verbreiten und äh, Wissenschaftlerinnen. Also freie Wissenschaft ist hier auch angezählt. Es geht nicht nur um Künstlerinnen. Freie äh, Medien sind hier angezählt. Es geht nicht nur um Künstlerinnen. Äh, das heißt, es geht tatsächlich um, wenn man so will, die kritische kulturelle
2: Wissensproduktion einer ganzen
3: Zivilgesellschaft.
2: Der ganze Fall geht also weit über Osman Kavala selbst hinaus. Auf dem Spiel steht hier die kritische Zivilgesellschaft. Zu viel Einmischung in die gesellschaftlichen Angelegenheiten entgegen der Regierungslinie werden nicht geduldet.
1: Das heißt, Menschenrechte werden in der Türkei hier einfach nicht mehr respektiert, ähm, sogar bewusst missachtet und ähm, sich aus den entsprechenden Konventionen wird sich einfach zurückgezogen. Und das Ganze ist einfach keine innere Angelegenheit der Türkei, sondern es geht hier um die Einhaltung der Menschenrechte. Und die sollte wirklich für alle relevant sein.
2: Absolut. Und ich finde auch, die EU sollte trotz starker Verhandlungsposition der Türkei diesen Fall nicht als innenpolitisch von der Türkei betrachten.
1: Vor allem, weil das ja auch schon lange kein Einzelfall mehr ist in der genau. Türkei. Genau. Ja, an dieser Stelle äh, bedanken wir uns, dass ihr reingeschaltet habt. Wir sind schon wieder fertig mit der Podcast-Folge für diese Woche. Äh, vielen Dank nochmal an alle InterviewpartnerInnen, die Zeit hatten und mit uns darüber gesprochen haben. An Milena Büyüm, ähm, die Chefkampagnerin bei Amnesty International in London, bei Amke Dietert, ähm, dem Türkei-Experten bei Amnesty International in Deutschland, aber auch an Chermine Langhoff, äh, Intendantin des Gorki-Theaters in Berlin und Initiatorin von Artists United for Osman Kavala.
2: Auch ein herzliches Dankeschön an die Redaktion. Das waren Kilian Schröder, Maximiliane Hoferer und Berfin
1: Schöpür. Die Sendeleitung hatte Johanna Felber und die Produktion vom Podcast hat Ann-Katrin Stich übernommen. Redaktionsschluss war der 21.10.2021 19.30 Uhr. Und wir sind Christina Böltel und Klara Ebert.
4: Fußnoten.
2: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5,
4: was diese Woche zu kurz kam.